0: Oi gente, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao Papo de Bagagem. Caso você ainda não me conheça, eu me chamo Sara Jiménez e todos os domingos eu estou por aqui para trocar uma ideia nova com você. Quero começar o episódio de hoje falando tanto que eu tô feliz e surpresa também porque os nossos podcasts estão alcançando outros países agora. Alemanha, Estados Unidos, Irlanda. Meu Deus, eu tomei até um susto quando eu vi. Muito obrigada, gente. Muito obrigada a todo mundo que tem compartilhado desse tempo comigo. Tem sido muito, muito, muito especial. E para comemorar esse tempo especial, vamos de tema especial hoje também. Hoje eu quero falar sobre a opinião de Deus. Vamos agora derrubar essa parede que divide a nossa vida, nossas decisões pessoais e o que Deus pensa sobre nós, sobre como vivemos, como agimos, o que pensamos, o que decidimos. Porque assim, a gente tem que parar para pensar que Deus tem uma opinião sobre as coisas que nós fazemos e nem sempre a opinião dele é igual à nossa. Já pararam pra pensar que nem sempre tudo que você sente paz é a paz que Deus dá? Às vezes é só a paz da, da vontade mesmo de fazer, da realização? Eu quero ter uma conversa hoje bem leve sobre isso. Porque nessa última semana eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram e me propus a responder criativamente, pelo menos tentar, né? As perguntas que eu recebesse nessa caixinha. E aí, tá eu lá na brincadeira eu recebi uma pergunta que eu não consegui responder criativamente. Eu respondi ela e tal, mas ela me fez pensar muito. Eu fiquei muito pensativa depois, muito reflexiva sobre isso, porque eu, eu me, peguei, me peguei dentro dessa situação, em outras situações, e vendo isso em muita gente também. Por isso que eu quis trazer isso pra cá. E eu até falei um pouco sobre isso nos stories, mas eu quis trazer aqui porque o assunto é bom e eu acho que dá pra a gente discorrer bem, né? Seguinte, quem me conhece de um ano atrás para cá sabe que eu e o Juan tínhamos ganhado, entre aspas, um terreno na base onde a gente morava. A gente ganhou, na verdade, o direito de construir, né? E quando vimos aquela oportunidade, uau, cara, é um terreno para você construir. Eu vou ser bem sincera aqui, eu não orei e não perguntei nada pra Deus sobre isso, porque eu senti paz. E esse sentir paz é o perigo, meus amigos. E, tipo assim, pensei, cara, como é que pode? A gente tá ganhando terreno, como isso não é Deus nos abençoando? Claro que é. Porque a nossa mente nos engana, né? Na verdade, com o nosso coração. E eu já vi muita gente sentir paz... E casar e dar tudo errado. E eu já vi muita gente sentir paz e tomar decisões terríveis. Eu já vi muita gente sentir paz e se ferrar assim, na vida bonitinha. Porque nem tudo que a gente sente é bom. Às vezes o nosso sentimento nos engana. E nos faz ir para um caminho que não é bem o caminho que é pra gente ir, né? É, nós começamos a montar um projeto... Para essa casa que a gente ia construir, ia ser um chalé pequeno, super funcional, um projeto bem baratinho até. E aí nós começamos a divulgar, e bem no meio desse caminho entre dar passos de fé e divulgar né, os próximos passos, o Juan meditando teve uma palavra relacionada a Deus estar construindo algo nele. Não lembro onde estava a palavra, mas... Foi uma palavra assim, e eu fiquei muito empolgada, e aí eu pensei, nossa, era a palavra que faltava, porque crente é assim, né? Adoro uma palavra para se escorar e colocar as coisas na conta de Deus, tudo, ama, meu Jesus, mas uma palavra bem estudada e analisada nem sempre diz o que nós queremos como resposta para o nosso ego, né? O Juan fala sempre que quem quer, arranja palavra até para pecar e se respaldar depois. Colocar as coisas na conta de Deus, né? Ah, porque foi uma palavra que eu recebi. A gente tem esse mau costume, né? De receber uma palavra e pegar ela assim no, no sentido... Ah, não sei, mas sem se aprofundar nela e pegar assim... A primeira coisa que vem de frente já... Se apoiar nela para fazer as coisas que a gente quer fazer, né? É um defeito, infelizmente. E eu sei que no desenrolar da história, nós não conseguimos dinheiro para começar a construir. E aí a gente começou a orar, porque alguma coisa estava errada. E naquela situação o erro tava no nosso coração. Na nossa opinião, que estava abafando a opinião de Deus, né? E nós oramos, e adivinha a resposta? Não. Nada do que Deus, de fato, estava falando durante o tempo era sobre uma casa física. A casa que Ele estava falando ela estava se referindo a, a uma outro tipo de casa, uma outra construção, uma outra coisa, mas não era nada físico. E hoje eu agradeço a Deus porque nós não recebemos dinheiro para aquilo. Agradeço porque Ele fechou o coração de todos os mantenedores para isso. Porque dinheiro nunca é problema para Deus. Se tudo está fluindo... Ou se tudo está acontecendo... E nada está fluindo... É porque tem alguma coisa de errado. Porque, como eu falei no, no Instagram... É, se existe um projeto de empresa de um milhão de dólares... Num lugar sem nada... Deus vai fazer aparecer esse um milhão de dólares. Nem que esse dinheiro saia do chão. Ele faz, é dele. Então, se tinha alguma coisa errada... A gente precisava entender o que é estava acontecendo e a gente sempre precisa parar e pensar que a gente não pode viver à toa. Nós não somos criaturas sem Criador. A gente não faz o que a gente quer na hora que a gente quer. Se a gente para para perguntar para Deus o que é que Ele está fazendo, no que é que a gente se encaixa, a gente vai ter uma resposta. Salmo 119, é o meu... Salmo 119 não, Salmo 139, é um dos meus salmos favoritos da Bíblia. E tem um versículo que fala que Deus ele escreveu todos os dias da nossa vida, antes mesmo do nosso corpo ter forma humana. Então, olha só, que tá tudo já planejado e a gente sai fazendo as coisas aleatórias às vezes, sabe? Se a gente entra nesse 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 planejamento que ele fez... Antes do nosso corpo ter forma humana... As coisas mudam completamente. E eu paro para pensar nas maiores loucuras que eu já fiz na minha vida... E quando eu, eu penso sobre isso... E eu volto lá na raiz, no começo delas... Eu consigo enxergar claramente... Que eu estava descaradamente calando a voz de Deus. Todas as vezes que eu fiz besteira... Eu estava ignorando a voz de Deus, porque Deus fala o tempo inteiro através de tudo e sempre de uma forma que a gente vai entender. Deus nunca vai chegar para você e falar uma coisa de uma, maneira que não é a sua, de uma forma que não é a sua linguagem. Por exemplo, eu sou apaixonada por coisas da natureza, um, coisas históricas e sempre Deus fala comigo através disso porque essa é a minha linguagem eu gosto de arte, eu gosto disso e sempre Deus fala comigo através disso se você tem, uma, tem um outro tipo de gosto por exemplo, fotografia, moda, uh, culinária Deus vai falar com você através daquilo que é a sua linguagem é uma coisa que Ele colocou em você e Ele vai se comunicar com você através disso. Mas Ele sempre vai falar. Somos nós quem fingimos estar distraídos ou às vezes até surdos quando se refere à opinião de Deus. Porque Ele fala e às vezes a gente entende ou às vezes a gente não entende e a gente só deixa pra lá. E, gente, se nós vamos viver de sentir paz e fazer tudo que... Sente paz, a gente tem. Tá ferrado, porque o nosso ego realmente gera paz em nós, em tudo o que nos agrada. Tudo, 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 tudo. O que eu tô querendo dizer com tudo isso é, sentir paz pra tomar decisão e como um modo de vida em geral, assim, viver, não sentir paz, é nadar no raso. Vão na praia e fiquem o dia inteiro nadando no raso pra vocês verem o que é que vai acontecer com vocês vocês vão sair da água com a tanga cheia de areia, <risos> brincadeira, mas é uma, é uma vida medíocre, é medíocre viver de sentir paz, sabe, é, eu lembrei de uma coisa aqui, nem tá no roteiro, mas vou falar, que eu já tinha escutado várias vezes nas igrejas, as pessoas falando assim... Ai, ah, quando Deus falar alguma coisa com você, eu te colocar num caminho, só vai. não pergunta Ninguém pode perguntar pra Deus o porquê, o pra quê das coisas. Você tem que só viver. Gente, isso é mentalidade de escravo. Escravo só obedece. O, o dono vai e fala, e ele vai lá e faz, não pergunta nada. Mas nós não somos escravos, nós somos filhos. Então nós podemos perguntar para Deus por quê, para quê, como, e Ele vai responder, porque nós somos filhos, e não... isso, é, isso é diálogo, isso é diálogo, isso precisa estar dentro de toda qualquer relação, e não é porque a relação é com Deus que a gente não pode perguntar por quê e para quê, todas as vezes que você ouvir isso, isso é uma mentira, a Bíblia não fala sobre isso, que você não pode perguntar porquê e pra quê. Deus é o nosso Pai e a gente pode perguntar pra Ele o porquê e o para quê das coisas. E Ele vai ter prazer em responder isso pra gente. Entendido? E viver de paz, de ficar sentindo paz sem saber o que é que tá acontecendo e só sente uma coisa e vai, sente um negócio e vai, sem entender nada logicamente, é sempre estar no raso. É viver numa situação de estar sempre confortável, seguro. Porque assim, você tá se sentindo bem, então ótimo. Você tá se sentindo bem, tá se sentindo seguro, é isso mesmo. Não faz Nem sempre a vida vai ser assim, gente. Pensa como é chato, pensa como é chato você viver sem um frio na barriga? Na maioria das vezes que alguém conversa comigo pela internet ou em alguma igreja, durante uma viagem... Sempre rola a pergunta de como é viver por ouvir Deus, né? Porque na Jocum nós somos ensinados a ouvir Deus todos os dias para saber as coisas que a gente precisa fazer. Tá que eu acho que nem todo mundo escuta Deus todos os dias, né? Eu às vezes esqueço de fazer isso. Mas o ideal é você é, ouvir Deus todos os dias. E assim, não é aquela coisa de que alguém vem e fala uma... é isso que te digo pra mim. Eu vou ouvir Deus com o meu acordo, eu faço minha oração, Deus pode falar comigo com a folha que cai do céu, com um passarinho, com, não sei, um leite que derrama do copo que cai errado, e principalmente através da palavra dele eu vou meditar e alguma coisa ele vai falar pra mim, sobre mim, sobre a minha vida, sempre, 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 sempre. E essa é uma pergunta que eu escuto sobre como viver ouvindo Deus, que é bem difícil de ser respondida. Por quê? Porque é muito complexo, mas também é muito maravilhoso e também é muito desafiador, né? Porque a opinião de Deus nem sempre vai fazer eu me sentir segura ou confortável. A opinião de Deus sempre me tira da bicicleta com rodinha. Sabe quando a gente é criança e anda naquela bicicleta com rodinha que a gente sabe que a gente não vai cair? E chega a hora de tirar aquelas, aquelas rodinhas da bicicleta porque você já tá grande demais? Pois é, opinião de Deus, me tira daquela bicicleta com rodinha e me coloca pra dirigir na... Nossa, é o exemplo que eu vou dar. Na Cordilheira dos Andes. Não sei se você conhece, mas se você não conhece, coloca no Google, Cordilheira dos Andes. Vocês vão ver. Eu já, quando eu fui pra Bolívia, com uma equipe, a gente foi pra uma cidade muito, muito alta na Cordilheira. E caraca, velho. Eu tinha a sensação que eu ia morrer toda hora, toda hora, porque o ônibus, ele a gente foi de ônibus, né, e ele passava nas curvas das montanhas e era só precipício. Cara, eram... Nossa, eram os precipícios, assim, era surreal. Surreal. E a gente só via, assim, tudo escuro, pedra, 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 montanha, montanha, céu, estrela, precipício, o ônibus ia correndo, o cara fazia a curva eu pensava, cada curva eu pensava, é nessa curva que eu vou. E... Viver com, ouvindo Deus <risos> é viver no, dirigindo na cordilheira dos Andes, porque é uma, é uma sensação assim terrível, Eu ainda arrisco mais. Viver ouvindo a opinião de Deus é na, você dirigir na cordilheira dos Andes de olhos fechados, porque é muito desafiador. Mas é muito importante porque você sabe que você está vivendo aquele, aquilo lá que ele escreveu antes do seu corpo ter forma humana. Porque Deus tem opinião. Deus fala. Deus, não existe só para concordar com seus sonhos e te abençoar em tudo. Deus, eu quero um marido. Amém, filha, eu vou te dar um marido. Pan, aparece marido. Deus, agora eu quero um casamento dos sonhos. Aí, Deus, tá bom, filha, eu vou te dar um casamento dos sonhos. Pan, te dar um casamento dos sonhos. Deus, agora eu quero um filho. E aí, Deus, Deus, eu quero um emprego. Deus, eu quero... Gente... Deus não é aquele mago lá que vive dentro da lâmpada que não existe, que raspa o negócio e pede as coisas ele dá. Um Deus assim, nossa, é muito limitado. Porque Deus é muito maior do que tudo isso. Deus sempre tem uma ideia para dar, por exemplo, Ele criou o mundo, criou todo o sistema do corpo humano. Você é louco, velho. É muita coisa, é muita coisa. Você acha que ele, quando você tem um, uma dificuldade, um problema, ele não pode dar uma ideia criativa? Ou você quer só que ele pegue e concorde com... Ai, Deus, eu acho que você poderia fazer isso pra resolver meu problema. E ele vai lá e faz. Claro que não, cara. A vida é muito maior que isso. A vida é muito mais legal que isso. Do que ficar fazendo só as mesmas coisas e... Sei lá. sair até do roteiro aqui. Misericórdia. <coughs> Desculpa pela tosse, né? Corona, não. Mas é assim, Deus sempre tem palpite, Deus não é o seu amuleto da sorte, ou só alguém que você procura pra fazer milagre quando as coisas não estão indo muito bem. Para de ver Deus como um ser normal, velho, ele não é, ele não é. Eu queria muito que o mundo visse Deus como eu vejo. Ou não, cada um tem que ver Deus do jeito que tem que ver, mas... Sei lá, mas que parasse de ver Deus como um, um ser tão pequeno, sabe? Tão normal, tão... Cara, Deus é muito maior do que isso. E quero só falar uma coisa aqui, que quando você terminar de ouvir esse podcast, que já tá terminando, porque ele vai ser pequeno hoje, terminou de ouvir esse podcast, pergunta pra Deus, não precisa você entrar no quarto escuro, botar uma música, não precisa fazer nada disso. Terminou de ouvir? Pergunta pra Deus o que é que ele acha de você. O que é que ele acha do que você tá fazendo. O que é que ele acha do que você tá vivendo. E espera ele te responder. Ele vai te responder. E pede pra ele para que o diálogo entre vocês seja um estilo de vida. Porque isso pode ser o seu estilo de vida. E tudo vai mudar pra você. Tudo vai ser diferente. Você vai ver. Quando você passa a ouvir e a entender o que é que ele tá falando pra você. O que é que ele tá... Ai, cara, é incrível uma vida assim. Pra mim é muito difícil pensar que existem pessoas que nunca ouviram Deus. Porque Deus, ele é acessível. Ele é acessível. Ele não é aquele artista no Instagram que você vive morrendo de mandar direct pra ele e ele não te responde. Ele vai te responder. Porque ele está atento a tudo que você está fazendo. E eu não vou ficar enrolando aqui mas não. Porque o objetivo desse podcast era ser direto. Eu falei que ia ser especial por isso. Então é isso aí. É... Sem terminar, hora. E, e... Não vou nem falar a palavra hora, mas... Conversa com ele e... Pergunta pra ele o que, é que ele acha de você, o que, é que ele acha da sua vida, do que você tá fazendo. E qual a opinião dele sobre isso. Pronto. Ele vai te responder e a partir daí é com você e ele. Tenha uma vida surreal, tenha uma vida de surpresas, tenha uma vida de abundância. E que Deus abençoe você, muito, muito obrigada por me escutar. Se você gostou desse episódio, compartilha com alguém, manda pra alguém se você acha que alguém precisa ouvir isso. E é isso aí, gente, Deus abençoe vocês, um cheiro, um beijo e tchau.